0: las 7 en Canarias y comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Mireya Calderón.
0: Ahora por delante para echar el último vistazo global de la economía mundial en este día festivo, 1 de noviembre, aquí en España, en un día en el que las bolsas europeas han acabado con tono positivo y han empezado el mes de noviembre alegres. Todo después de que la presidenta del BCE, Cristina Lagarde, haya dicho hoy que hay que seguir subiendo los tipos de interés para que la inflación vuelva a las tasas del 2%, aunque eso suponga un enfriamiento para la economía. Sobre ello hablaba Pablo García de Viva con Salfabali
2: con la inflación todavía depocada y con un PIB que al menos crece tenemos todavía espacio el RUM, ese que dicen los ingleses para que los tipos sigan subiendo por lo tanto, ese mensaje más más, hawkisch, más halcón que ha venido dando últimamente la señora Lagarde pues está totalmente justificado por los datos macro que le dan un poquito todavía de espacio, aunque 2023 la recesión para casos como el alemán parece que se ve bastante, bastante fácil
0: eso aquí en Europa, en Estados Unidos, vemos al mercado con menos ánimo tras los datos macro publicados. Y es que han sido peor de lo esperado, sobre todo el relativo a las vacantes de empleo, que arroja que hay 1,9 vacantes por desempleado en Estados Unidos. Por otro lado, el ISM manufacturero registra su lectura ...más baja desde que surgió la pandemia... ...y el índice del PMI manufacturero que elabora el Instituto ISM... ...descendió en octubre de los 50,9 a los 50,2 puntos... ...algo que parece indicar que la recesión... ...en la principal economía del mundo parece inevitable... ...y mañana reunión de la Reserva Federal... ...aquí todos los pronósticos coinciden en descontar... ...un nuevo repunte de 75 puntos básicos.
2: ¿Qué se espera? 75 puntos básicos... ...pero que parte del trabajo ya está hecho... ¿Llegaremos al 5%? Pues yo creo que sí, viendo las tasas de inflación, pero por lo menos en Estados Unidos en los últimos tres meses la, eh, las alzas de inflación han venido decreciendo, ¿no? Por lo tanto, eso, eso es un buen dato, ¿no? Y sobre todo, como hemos insistido en la entradilla, es que el mercado laboral americano es sorprendentemente eh, estoico y también, por otro lado, que el consumo, dos tercios del PIB, pues les da mucho potencial, ¿no? Es decir, al final depende mucho menos de la de las exportaciones y tienen una independencia energética que hacen en que las subidas de tipos pues pues sean asumibles.
0: Con todo vemos a Wall Street cotizar en negativo, como decíamos, el Dow Jones en los 32690 puntos cede un 0,13%, un 0,21% abajo. Está el S&P 500 en los 3863 puntos y el Nasdaq en los 10923 puntos retrocede un 0, 6%. Si miramos un poquito más abajo en las bolsas latinoamericanas, vemos al Merval de Argentina repuntar un 1,83% hasta los 152.678 puntos. El Bovespa en Brasil continúa avanzando. Eh, tras esas elecciones en las que ha salido victorioso Lula da Silva, avanza un 1,11% hasta los 117.323 puntos. El Ipsa chileno... Cotiza en tablas en los 5.193 puntos y el IPC mexicano en México, ¿no? los 50.751 puntos repunta un 1,66%. Si miramos ahora al mercado de divisas. Y baterías primas en estas últimas las vemos con subidas. El barril de Brent cotiza con un avance del 2,2% hasta los 94,86 dólares. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos cotiza en los 88,56 dólares y suma un 2,35%. El oro por su parte en los 1.652 dólares la onza avanza un 0,72% y en el mercado de las divisas vemos al euro perder un leve 0,04% sin conseguir esa paridad con el dólar y la libra por su parte los 1,14 dólares avanza un 0,12% en el mercado de las criptomonedas vemos a las principales monedas virtuales avanzar el bitcoin en los 20.464 dólares eh, repunta un 0,17% un 0,8% es lo que se nota de Ethereum hasta los 1.583 dólares vemos al Ripple con un repunte del 2%. Dogecoin avanzando casi un 9,5% hasta los 0,13 dólares. La moneda virtual de Elon Max Cardano se deja un 0,34% y Solana en los 32,37 dólares pierde un 1,41%. Así van los mercados y ahora vamos a ver la economía con los titulares de las 8. La rebaja de los tributos eléctricos del gobierno para combatir el efecto de la inflación en la factura de las familias ha provocado que las arcas del Estado hayan dejado de recaudar 5.725 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, datos del informe de recaudación de septiembre de la agencia tributaria que se ha publicado hoy. La mayor pérdida de recaudación... ...se debe a la supresión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica... ...estimada por la agencia tributaria en 3.093 millones... ...seguida de la bajada del impuesto sobre la electricidad... ...eso sí, a pesar del importante impacto de estas bajadas fiscales... ...la recaudación tributaria continuó en septiembre al alza... ...con un repunte del 8,2% en ese mes... ...y del 18,1% en términos acumulados en los nueve primeros meses del año. España aumenta desde hoy la capacidad de bombear gas a Francia con la ampliación del gasoducto de Irún. Pasará de 2.000 a 3.500 millones de metros cúbicos, de tal forma que se incrementará el potencial para hacer llegar el gas natural que llega licuado a los puertos españoles al resto de la Unión Europea, mejorando la canalización del gas natural que llega en barco. La ampliación entra en funcionamiento justo un mes antes de que España, Francia y Portugal... Detallen los pormenores del nuevo proyecto que sustituirá al Midcat, el nuevo gasoducto que según el gobierno español podría empezar a asistir con más gas al resto de la Unión Europea en invierno del año que viene, aunque no será así porque el plazo de su alternativa definitiva, el tubo submarino entre Barcelona y Marsella, tardará años en construirse, quizá en 2030 según apunta ya el gobierno francés y porque su propósito principal será el hidrógeno renovable. Por otro lado, primera jornada de la huelga convocada por el sindicato de tripulantes de cabina de Vueling. El paro ha obligado a cancelar 25 vuelos en Barcelona, donde la aerolínea tiene su base principal. Además, también se han cancelado un total de 16 enlaces en el resto de aeropuertos españoles. Todos los clientes afectados por dichas cancelaciones han sido avisados con antelación y se ha puesto a su disposición diferentes alternativas con el objetivo de minimizar el impacto en sus viajes. La compañía asegura que se las ha dado la opción de tomar otro vuelo, otro medio de transporte alternativo o un reembolso de su billete. Nos han retrasado el vuelo, nos han cambiado el vuelo. Una hora. Nada, estamos contentos de salir. Me lo avisaron ayer. El motivo que ha llevado a convocar paros a estos trabajadores de, la, de la aerolínea es la solicitud de un aumento de un 13,4% de salarios este año, de forma que puedan paliar el incremento de los precios. Y en este sentido, los sindicatos han convocado una manifestación para reclamar esas subidas salariales bajo la amenaza de intensificar la conflictividad. Pepe Álvarez hablaba de las movilizaciones hace unos días.
2: No hay ninguna razón para no subir los salarios, las empresas están teniendo beneficios récords, la tienen las grandes, la tienen las pequeñas, la tiene una parte importante de los empresarios más pequeños que se quejan permanentemente, pero ellos sí que han trasladado a los precios de sus productos las subidas del coste de la vida.
0: La compañía apela a la responsabilidad del sindicato Establa para que desconvoque los paros y dice apostar por el diálogo. También el gobierno no reducirá el IVA de las bombonas de gas butano y propano desde el 21 al 5% acorde con la rebaja aprobada recientemente para el gas y confía en que el precio tope fijado sea suficiente para evitar subidas descontroladas. Según el Ejecutivo, es una directiva europea la que dispone que los Estados miembros pueden aplicar un máximo de dos tipos reducidos no inferiores al 5% y se aplicarán únicamente a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios relacionados. Entre dichas categorías no se incluyen los gases licuados del petróleo. Y fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos plantea un aumento de impuestos. Su presidente Joe Biden estudiará la posibilidad de aplicar nuevas tasas a los beneficios récord que obtienen las empresas petroleras y las gasistas, gracias a dicho Biden, a la guerra en Ucrania. La idea es que empresas como ExxonMobil, Chevron y Shell ayudan a los consumidores tras haber reportado grandes beneficios en los últimos seis meses.
3: Últimos seis meses seis de... Dice Biden que en
0: los últimos seis meses, seis de las compañías petroleras más grandes obtuvieron más de 100.000 millones de dólares en ganancias, 100.000 millones en menos de 200 días, unas ganancias ante las cuales Biden ha instado a las compañías a que reduzcan sus beneficios para ayudar a los consumidores y, si no lo hacen, pagarán un impuesto más alto sobre sus ganancias excedentes y se enfrentarán a otras restricciones. Y por último, estamos pendientes en Brasil de Jair Bolsonaro, porque parece que finalmente se rinde y va a admitir la derrota electoral tras estar más de 24 horas sin aparecer. Esto ha provocado que sus partidarios camioneros hayan salido a las calles para manifestarse.
1: Mi tierra sabe a vendimia,
2: a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
4: Página 47, la de arriba a la derecha. Página 84, el segundo de la izquierda. Página 114, justo el del centro. Ya está aquí el catálogo de juguetes
5: del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Un análisis del día para el que nos acompaña, Gabriel López, CEO de Inverdiv. Gabriel, muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Mireya. ¿qué tal estás?
0: Pues trabajando en este 1 de noviembre, ya ya me queda poquito, ¿eh? pero bueno, vamos, vamos a ver este análisis contigo, en el que vamos a hablar primero eh, de todos esos datos macro en Estados Unidos que han sido peor de lo esperado y que no han sentado muy bien al mercado americano y a los bonos en un primer momento tampoco.
3: Bueno, han, han sido un poquito uh, malos y buenos. Obviamente el dato del empleo uh -huh. ha sido bueno, pero como hay como el mercado no está perverso, lo bueno es lo malo, ¿no? Entonces ahora mismo hay más ofertas de trabajo el doble que desempleados apuntados. Mejor dicho, mm. que hay, hay demanda de empleo eh, a gente que está desempleada, pero que pero que pero que pero que no se ajusta. Mejor dicho, que tú tienes ahora la capacidad de, de, de presionar para que te suban el sueldo porque no hay oferta. Entonces, ese dato ha sido eh, bueno, pero obviamente no es lo que está buscando la Reserva Federal, y está, es está el dato ISM, que sí ha sido eh, por séptimo mes consecutivo a, a la baja. Eh, y justo cuando ha publicado el resultado, eh, ha salido estas noticias económicas, es cuando el mercado se ha dado la vuelta, ¿no? Uh -huh. porque el mercado ha empezado muy fuerte, ayer estaba más bien flojo, pero sí que llegó, ahora está en 3.862, el, el, da, el S&P llegó a estar a 3930 y es porque hay cierto sentimiento en el mercado de que ha llegado al pico de subidas eh, de 75 puntos básicos la Reserva Federal y que ya está cerca del pico, ¿no? Eh, eh, en la mayoría de los analistas hay otros que piensan que no y esto puede y esto es lo que es el famoso pivote, ¿no? Que todo el mundo está hablando que significaría pues que a partir de ahora es eh, la visibilidad de esta política va a tener efecto y que van a retroceder los, los precios, no puesto que es una política que va con un poco de retraso eh, y solo se ve eh, la, la potencia a los seis o nueve meses. no es dicho, Han subido tanto los tipos de interés, han reducido tanta la masa monetaria que no se había visto eh, de esta manera en más de 20 años, que al final va a tener consecuencias y puede tener consecuencias negativas y siguen subiendo los tipos más. Entonces, ese es el gran debate. Hoy ha abierto el mercado muy, muy optimista, en el sentido de que el mensaje de mañana de la Reserva Federal es de que a partir de ahora van a o a esperar o a subir tipos de una forma más moderada. ¿no? Entonces, el debate es qué va a pasar en diciembre, se van a hacer 50 puntos básicos y qué va a pasar el año que viene. Ha salido, por ejemplo, un banco de inversión, Goldman Sachs, eh, ayer diciendo pues, que ellos ven que los tipos van a subir a 5. Eso sí que es una mala noticia. Pero del otro lado pues, está eh, Morgan Stanley, que también es otro banco de inversión de primerísimo nivel, y JP Morgan, y los dos están diciendo que sí que es el buen momento para que la Reserva Federal pare un poquito en esa política restrictiva. Eh, es, y y, y, y dicen, pues lo que te estoy comentando, ¿no? que, que esa masa monetaria es restrictiva y que como sigan poniendo el freno, lo que van a causar es una recesión, y que al final eh, esta, esta, esta política eh, que están llevando a cabo se verá en una bajada de la inflación pues en, en el medio y largo plazo, pero que no es inmediata. ¿no?
0: Uh -huh. eh, a eso iba ahora, o sea, mañana en la reunión de la FED se descuenta esa otra subida de 75 puntos básicos, y yo te quiero preguntar, eh, ya lo has mencionado, eh, si veremos llegar al, al 5% los tipos de interés.
3: Bueno, eh, el, el dos años ahora mismo está en cuatro y medio y el cinco años en 4,2, dos, pero do, dos años es más o menos el que el que más o menos te indica lo que el mercado está descontando y ahí es donde se sitúa. Ya te digo, hay analistas que piensan que deberían de subirlo hasta el 5%. por eh, Si es el caso, pues ahí sí que el mercado eh, no le no le va a gustar, ¿no? Ahora otro otro índice que es importante seguir es el del dólar, ¿no? El índice del dólar porque el dólar a medida de que salen datos eh, que, son, eh, eh, que crean incertidumbre sobre la política monetaria es bueno para el dólar y el dólar se revaloriza como ha, ha empezado a hacer justo cuando salieron estos datos, porque antes sí que se estaba depreciando. Eh, y se ha estado depreciando en las últimas semanas, como indicando de que sí que ven este famoso pivote. Solo recordarte pues, que este debate lo vivimos, no sé si te acuerdas, en junio julio, que, que de repente salió Powell antes de las vacaciones de verano diciendo que sí, que iban a, a, a repensárselo, ¿no? eh, eh, de, cómo iban a implementar las nuevas subidas o las iban a retrasar o iban a parar, el mercado se lo tomó como que era un pivote y subió más de un 15% hasta, hasta agosto. Después tuvo la... ...famosa reunión de Jackson Hole, que dijo que no, que la prioridad es la inflación... ...y que hasta que no se combatiera la inflación no cambiarían de rumbo. El problema es ese, ¿no?, que, de que, que el efecto de estas políticas no se ve de forma inmediata... ...y que en el camino pues, puedas causar una recesión en Estados Unidos. Aquí en Europa ya estamos en recesión. Eh, precisamente en la semana pasada el Banco Central Europeo dio a entender que a partir de ahora no iban a ser tan agresivos, mejor dicho que en cierta forma o en cierta medida han empezado ese famoso pivote y la razón por la cual el, los mercados europeos han rebotado desde mínimos. Pero obviamente tenemos eh, la gran incertidumbre sobre, sobre la energía, de que estamos en, en recesión y que están subiendo los tipos de interés y que la inflación aquí es, 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 es más alarmante que en Estados Unidos, porque la media... Lo hemos estado viendo estos días, está entre el 6 y el 13%, ¿no? Uh -huh. en, en el 11% en, en, en Alemania, en el 6% en, en en Francia. Así que sí que tenemos una inflación alta eh, y, y que está un poco está más descontrolada que, que en Estados Unidos. Uh -huh. Así que bueno, seguimos con muchísima incertidumbre, eh, ahí lo refleja el BIX, el que está alrededor de 26, creo que la semana pasada estaba en 27 y el 10 años americano, eh, pues ahora mismo está un eh, poco más alto que la semana pasada. ¿no? La semana pasada está en el 4%, ahora en el 4,06. El único dato positivo es la noticia de, de, de China sobre, la nueva, sobre una posible nueva política en relación al COVID pues que ha hecho que el el petróleo subiese un
0: 2%. Uh -huh. eh, dentro del mercado americano eh, preocupan las grandes tecnológicas y no sé si podríamos decir que, que su gran reinado, por así decirlo, ha terminado. Hoy Amazon, por ejemplo, la vemos durante todo el día con caídas de alrededor del 6% y los, los resultados de, de, de las FANC eh, no han sido eh, para tirar cohetes.
3: Han sido decepcionantes, eh... Pero sí que reflejan pues, la realidad, ¿no? que sí que hay una cierta ralentización. Otra cosa es lo que se pagan por esos beneficios, porque sí que hay muchísima visibilidad en el medio y largo plazo en que estas empresas van a generar esos beneficios. Pero la cuestión es cuánto pagas por ellos, cuál es el múltiplo. Antes se pagaban unos múltiplos muy altos, porque eh, la valoración con un tipo de interés eh, cercano a cero eh, era muy atractiva. Ahora que estamos cerca del 4 o del 5%, pues esto sí que va a crear mucho estrés en la valoración de las empresas. Estamos viendo hoy en, la, en las tecnológicas que basta que, que, suba un poquito, que cambie un poco el sentimiento, que ya bajan, pero sobre todo va a causar estrés en la deuda. De, de, que no, que no, de triple C ¿no? que tiene un rating un poquito con mayor riesgo puesto que estas empresas pues, sobre todo las pequeñas pues van a ver que sus costes eh, de intereses sobre la deuda han subido y que podemos vivir algún episodio de default eh, así que bueno eh, seguimos con esa volatilidad eh, obviamente en la subida de hoy nos indica que hay mucho interés eh, ...en el mercado de comprar a estos niveles... ...que hay bastante liquidez... Y que, ...y que cualquier cambio... ...o cualquier mensaje de mañana... ...de la Reserva Federal... ...de que paran, de que se lo piensan... ...de que no suben lo, lo mismo... ...pues puede hacer que el mercado suba bastante... ¿no? ...y hay muchísima liquidez... ...a pesar, a pesar de, de todas estas incertidumbres... ...porque como ya sabemos... ...el mercado siempre se adelanta al futuro... ¿no? ...se adelanta unos cuatro o seis meses... ...a lo que pueda pasar... Así que, que, que mañana el mercado va a estar bastante pendiente, en, en las palabras de, de señor Pablo.
0: Aquí en Europa, mucho mejor comienzo para las bolsas europeas eh, de noviembre, eh, justo cuando la Lagar confirma que se seguirá adelante con las subidas de tipos.
3: Bueno, es, ahí está la, la, la cuestión de lo que le gustaría al mercado, lo que le gustaría al BCE, ...y también el crecimiento económico... ...y, y, y es, vamos a ver, es el, el, el mismo argumento que te estaba diciendo antes... ...en todos casos es muy curioso eh, analizar la publicación de, de resultados de las empresas... ...porque aquí en Europa han sido ligeramente mejoras de los que se esperaba... ...y en Estados Unidos ligeramente peor, sobre todo pues, si coges y, y metes en el saco las tecnológicas... ...y aquí en Europa sí que las ventas han sido eh, mejor de lo esperado... El margen ha sido ligeramente peor y es lo que se espera que pueda pasar en el, en el cuarto trimestre... ...que veremos los resultados en la, en, a principios de enero. Aquí es donde veo que, que, que el mercado obviamente está con ganas de subir, es final de año... Siempre es un mercado alcista, desde precisamente desde ahora, desde Halloween hasta final de año, y, 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 y ahí está y, y, y se nota ¿no? de, de, de estas subidas que estamos viendo de más del 8% de mínimos y que puede continuar. Otra cosa es lo que pueda pasar a partir de principios del año que viene. Uh
0: -huh. El IBEX 35 al borde hoy de los 8.000 puntos, y quería preguntarte si veremos un buen final de año para el selectivo español.
3: Bueno, como te comentaba estadísticamente, los últimos eh, meses del año son muy positivos, particularmente diciembre, ¿no? Eh, por diversas eh, razones. Eh, primero, pues porque las carteras se reequilibran eh, porque hay, eh, y, y segundo, porque las empresas eh, empiezan a publicar eh, sus estimaciones para el año que viene. Entonces... Eh, ...qué es lo que ha pasado en este, eh, en este trimestre... ...por ejemplo, pues las estimaciones... Eh, ...obviamente se, se les revisaron a la baja... ...y en ciertos casos han sido mejor de lo esperado... ...o peor, ¿no? Uh -huh. eh, peor en Estados Unidos... ...y eh, para, de cara al año economía sí se espera... ...que sean eh, muy, más negativos, negativas de lo que se espera... ...pero puede que al final no sea tan mal año... ...puesto que ya a partir de, de más o menos febrero, marzo... No se esperan más subidas de tipos, espera una última subida eh, eh, en, en Estados Unidos, ¿no? O tal vez otra después de febrero, pero ya a partir de ahí eh, han puesto el freno, que es lo que muchos analistas eh, piensan y que el freno es importante y que a partir de ahí eh, eh, va a retroceder eh, la inflación, que las eh, y, y que las empresas no van a sufrir tantos. De, de esta desaceleración tan, tan tan importante que se ha inducido. Eh, y se está revisando al alza las estimaciones de crecimiento para el año que viene y también de crecimiento económico. Eh, vamos a ver cómo se presenta. Obviamente hay mucha incertidumbre, las cosas cambian de una semana a otra y es difícil.
0: Volveremos uh -huh. pues a ver cómo, cómo acaba el año. Gabriel López, CEO de Inverdiz, muchísimas gracias por este análisis y que pases una buena noche. Un abrazo.
3: Igualmente,
1: gracias. En la mira, visión global.
5: Hoy
0: ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Berkshire Hathaway, que publicará sus ganancias del tercer trimestre el sábado. La compañía podría sufrir pérdidas de 3.000 millones de dólares por el huracán Ian y otros fenómenos meteorológicos en el tercer trimestre, pero es posible que los inversores se centren más en la actividad de la inversión de la empresa
6: y Hathaway es la sociedad de inversión de seguramente uno de los inversores más famosos de todos los tiempos, Warren Buffett. A través de esta empresa es accionista en multinacionales como Apple o Coca-Cola. Mirando el gráfico de la acción podemos observar que se revalorizó más de un 100% desde los mínimos de marzo de 2020 hasta los máximos históricos de marzo de este mismo año. ...cuando llegó a registrar los 361,36 dólares. Una vez realizados sus máximos, la acción corrige un 28% hasta los mínimos relativos de mediados de octubre... ...y desde ahí está realizando un rebote de corto plazo que le ha hecho revalorizarse un 15%... ...y que de seguir este movimiento, el primer objetivo se establecería en intentar testear... ...los máximos relativos más recientes de agosto en los 308,15 dólares. En el supuesto de que el valor realizase una corrección habría que estar pendientes de que no perdiese el soporte de los mínimos de octubre en los 260 dólares.
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 estrena en noviembre a las puertas de los 8000 puntos. El selectivo español se ha notado la sesión un 0,53% hasta los 7999 puntos y cierra el mes de octubre con un alza del 8%, su mejor mes desde noviembre de 2020. Dentro del Ibex, el valor más alcista ha sido Grifols, que se ha anotado un 3,51%, seguido de Pharmamar, con un repunte del 3,07, Banco Sabadell se ha sumado un 2,29% e Inditex, que se ha notado un 2,18%. El lado de las pérdidas las ha liderado Celnex con un retroceso del 0,88%, seguida de Roby, que ha caído un 0,74% y Aena, que ha perdido... Un 0,71%. Por último, el interés de la deuda española a 10 años está en el 3,2%. Y en la agenda para mañana, la decisión sobre los tipos de interés de la FED acapará todas las miradas del día. Bolsas e inversores estarán atentos a la conclusión que salga de esta cita. Además, se publica el PMI Manufacturero de la zona euro del mes de octubre y en España, Banco Santander e Inditex otorgan dividendos, mientras que Indra dará cuenta de sus resultados. Amazon intensifica la guerra del streaming multiplicando el catálogo de Prime Music para todos los suscriptores de Amazon Prime tras haber reportado unos 128 mil millones de euros en ventas en el tercer trimestre de 2022 apunta a reforzarse en un sector donde aún no ha logrado superar a competidores como Netflix y Spotify desde la empresa de Jeff Bezos señalan que sus clientes podrán acceder a más de 100 millones de canciones que podrán ser reproducidas sin anuncios ni pagos adicionales seleccionando el artista pero no la canción. Johnson Johnson adquiere a Biomed por más de 16.700 millones. En concreto, esta compra consolida la posición de Johnson Johnson MedTech en el segmento de la atención cardiovascular, siendo las enfermedades cardiovasculares la causa número uno de muerte en la actualidad. La incorporación de Biomed proporciona una plataforma estratégica para promover tratamientos innovadores en enfermedades cardiovasculares y ayuda a más pacientes en todo el mundo, al mismo tiempo que genera valor para sus accionistas. BP pierde más de 13.000 millones hasta septiembre por su salida de Rosneft. Las pérdidas acumuladas en los primeros nueve meses, según la nota, responden a un cargo antes de impuestos de 1.500 millones de dólares relacionado con la decisión de BP de retirarse de la petrolera Rosneft. Las pérdidas antes de impuestos en los nueve meses fueron de 1.497 millones de dólares frente a los beneficios antes de impuestos de 11.185 millones de dólares entre enero y septiembre del año pasado. La empresa indica que publica sus resultados en dólares porque es la divisa en que cotiza el crudo. Duralex suspende la fabricación cinco meses por los precios de la energía. El horno de la factoría no se va a pagar durante este tiempo, pero se ha puesto a dormir, según los términos de su presidente, el español José Luis Yacuna, porque detenerlo completamente haría mucho más complejo su arranque más adelante. La empresa ha recurrido a un ERTE para los 250 empleados de la planta de La Chapelle-Saint-Mesman, que van a seguir cobrando el 95% de sus salarios gracias al Estado francés que aporta hasta el 70%. Y por último, Telefónica alcanza el 75% de la población de Alemania con 5G y presiona Deutsche y Vodafone. La compañía está superando sus propios objetivos, puesto que en julio pasado alcanzó el 50%, que era el objetivo que se había establecido inicialmente para el conjunto de 2022. Telefónica Deutschland fijó la meta anual en el 60% de la población hito que también ha superado antes de lo previsto. La empresa parece materializar la estrategia adoptada a final de 2019, por la que recortó un 37% su tradicional dividendo para elevar la inversión en 4G y 5G y asegurar el crecimiento. El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá... ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
2: Financia tus compras hasta en 12 meses. solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
0: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
1: Curiosidades en visión global.
5: Hay muchos conceptos que manejan los que precisamente manejan la economía mundial y que nosotros desconocemos, que son vitales para controlar los movimientos de los mercados. Es el caso de las siglas QE, quantitative, y si no lo que es lo mismo en español, la flexibilidad cuantitativa de los bancos. Es una estrategia de política monetaria utilizada por los bancos centrales como la Reserva Federal. Es un programa de estímulo cuyo elemento principal es la compra de deuda pública a modo de inversión por parte de un banco central. O con el famoso QE, los bancos centrales pretenden reducir las tasas de interés y aumentar la oferta de dinero. El objetivo, a fin de cuentas, es estimular la actividad económica durante una crisis financiera y mantener el flujo del crédito. Cuando los grandes bancos centrales deciden usar esta estrategia, realizan compras a gran escala de activos financieros, logrando reducir el coste de los préstamos y estimular el crecimiento económico. En Estados Unidos, los sucesivos programas del QE han alcanzado varios billones de dólares y han convertido a la FED en el principal inversor comprador de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La flexibilización cuantitativa se utilizó por primera vez por el Banco de Japón para combatir la deflación doméstica en la década de los 2000. Por su parte, Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro se han valido de la QE durante la crisis financiera de 2007 hasta la fecha, ya que el programa es adecuado para las economías donde la tasa de interés bancaria, la tasa de descuento y la tasa de interés interbancaria están cerca del cero. Hay que tener en cuenta los riesgos de la flexibilización cuantitativa. Podría provocar un aumento de la inflación si se sobreestima la cantidad de alivio necesario y el dinero creado por la compra de activos líquidos. Un concepto, el de flexibilizar cuantitativamente la economía, que hace bombear la economía. Valladolid es la
0: capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el Campeonato Mundial de Tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app y TAPAS VLL.
1: Global After Work. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Nuestra tertulia After Work que hoy la adelantamos unos minutos y saludamos a Miguel Córdoba, profesor de economía y finanzas. Miguel, qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Bella. Encantado de estar con vosotros.
0: José Aguilar, socio director de Min Value. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Mireya? Muy buenas tardes.
0: Pues eh, ya que nos ha tocado estar aquí hablando en este día festivo, 1 de noviembre, vamos a empezar, si os parece, hablando de, del BCE. Eh, tras ese anuncio de Christine Lagarde, que ha dicho que va a seguir subiendo tipos eh, a, para, subir, para volver a esas tasas de, del 2%. Eh, a pesar de que eso vaya a significar que la economía se enfríe. Eh, hemos estado hoy a lo largo del día hablando con diferentes analistas y por lo que lo que nos han dicho, eh, esto es una buena decisión, ¿no Miguel? Vamos a empezar por ti.
7: Sí, claro. Es que, vamos a ver, el tema de la inflación, la única forma de, 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 de frenar la espiral inflacionista es eh, que el dinero cueste más caro. ¿Por qué? Porque costar el dinero más caro la gente se retrae. Hay que retraer la demanda para que así, al haber menos menos demanda de productos, los precios eh, ofertados bajen. Porque, lógicamente, los, los, los que ofrecen productos pues, deben, en condiciones normales, eh, no, no no estamos hablando del gas, que eso es un oligopolio, pero en condiciones normales pues los productos bajan cuando eh, hay menos. Nos demanda porque la gente tiene que vender. Entonces, esa es una regla que lleva funcionando muchísimas décadas, e incluso siglos. Entonces, bueno, pues es normal que se haga así. El, si lo raro es que el Banco Central Europeo haya estado tanto tiempo, tantos meses, sin darse cuenta de que, de que había una inflación de costes y de que era eso lo que tenía que hacer. Entonces, esto empezó a hacerlo relativamente hace poco tiempo, hace tres o cuatro meses. Entonces, bueno, llevamos como muchos meses de atraso con respecto a la FED y así todo la FED tampoco lo ha conseguido dominar. Eh, la verdad es que la subida de tipos de interés así poquito a poco bueno, eh, es una opción ¿eh? evidentemente eh, produce menos alteraciones en la economía yo por momento soy más partidario de, de un shock es decir, eh, hay problemas pum, lo sube yo qué sé al, al 8% por ejemplo, decir algo de golpe entonces eh, enfrias la economía de golpe y luego ya vas bajando los tipos y a lo mejor es más menos agónico que pasarnos dos años eh, con subiditas de tipos de interés poco a poco y que, que bueno, pues que al final eh, eh, la recesión yo creo que es un hecho y que se va a seguir produciendo uh -huh.
0: José
4: Bueno, efectivamente la subida de tipo de interés es la medida, digamos, de manual no ante la inflación, ¿eh? como, como bien ha explicado Miguel, eh, el problema está cuando esa medida, cuando esa medicina no es un efecto entonces se produce digamos, el, la medicina produce el efecto el, el, el efecto secundario no el efecto no deseado, pero no el primario no y efectivamente el, efe, el efecto no deseado, el efecto secundario es un enfriamiento de la economía lo que lleva a este fenómeno conocido por todos de la estanflación, ¿no? O sea, que efectivamente la, 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 no se controla suficientemente la inflación, pero al mismo tiempo pues, se produce ese enfriamiento, en este caso una, una, una recesión, ¿no? y, y bueno, pues quizás en estos momentos eh, el, el, la inflación se puede controlar de dos maneras, no, Pues medidas monetarias, como es efectivamente la subida de tipos de interés, y luego pues eh, yendo un poco a las raíces o a las causas de, de, de la inflación, no, pues como por en fin esta ya se derivan básicamente, pues entre otras cosas, de la guerra de Ucrania, la subida de, de los costes energéticos, etcétera, no. Eh, aquí el problema está efectivamente el, el efecto que inmediatamente, o sea, de, de, forma, de forma instantánea se está produciendo como consecuencia de las subidas. de de tipo de interés para un país como españa es en primer lugar el, el incremento del coste de, de la deuda españa es un país altísimamente endeudado y, y obviamente pues en un contexto de subida de tipos de interés endeudarnos más nos va a costar más dinero y, y, la, y los intereses de nuestra deuda se va, van a ser más altos ¿no? y, y en términos microeconómicos para las familias pues eh, el, el efecto inmediato es por ejemplo eh, el incremento en el coste de las eh, hipotecas ¿no? No, eso, no no olvidemos que una hipoteca la cuota de una hipoteca media de España no eh, mm. se está incrementando en un 40% desde <risa> de lo que una familia pagaba por su hipoteca hace un año a lo que paga hoy, eh, pues sobre una hipoteca de 500 y pico euros, de cuota de 500 y pico euros, pues en estos momentos esa misma hipoteca pues le puede estar costando, si se si, si, si había sido contratada, eh, indexada a, al el Euribor, pues le puede estar costando 700 euros. ¿no? Bueno, entonces esos efectos sí que son esos sí que están asegurados y esperemos que también se produzca el efecto primario, aunque de momento al menos no, no lo estamos viendo. Uh
0: -huh. eh, unas subidas de tipos eh, que se espera que sigan, como también mañana la Reserva Federal, se, se descuenta ya en el mercado esa subida de otros 75 uh -huh. puntos básicos. Y no sé si llegaremos a, a, al, al 5%, a ver en ese 5% los tipos de, de interés, Miguel, que gustan pero no, ¿no? O sea, es ahí algo que, que tiene sentimientos encontrados
7: bueno, sí, no, es que el problema está en que la gente tiene poca visión histórica hemos estado siete años con tipos negativos en Europa lo cual, en mi opinión, es una aberración eso no tiene sentido porque se veía claramente que no funcionaba esas esa, medidas de política monetaria de tenerlo a menos 0,50, que, que no puede ser que por prestar tengas que pagar tu dinero eso eso es, una, es un tema que se copió de la japonización de la economía de los años 90, pero tampoco le funcionó a los japoneses yo sinceramente creo que ha sido una medida errónea y que no y, y tenía que haber ocurrido, entonces ahora están los tipos. Dices, oye, vamos a estar al 4, al 5. Eh, bueno, recuerdo que el Univor está todavía al 2, eh, 2 y pico, es decir, que tampoco eh, vamos con retraso. Pero, es decir, un 5% hace, eh, yo que sé, 15 años, pues se normal. Y hace 25 eh, estábamos con dos dígitos, al 12, al 14%. Eh, y en los años 90, la deuda pública estaba al 14% eh, en, en España. Es decir, que vamos a ver, que es que dicen, no, es, es horrible que es un 5%. Pues, pues no, yo creo que está pues, dinero entre el 3 y el 5% a mí me parecen unos tipos razonables. Yo estaría cómodo con esos tipos, ¿no? Lo que lo que no puede ser es que la inflación esté ataca, eh, subiendo tanto, hace un 10,7% en Europa y sigamos con medidas, en mi opinión, tibias. Lo que he dicho antes, oye, mira, a lo mejor hay que pegar una subida fuerte y a ver qué pasa. ¿Qué, qué hizo el Banco de Rusia cuando empezó la guerra de Ucrania, que, que se empezó a acosar al rublo? Subió del y medio al 20 de golpe. El, el shock. Y, 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 y lo cortó. Luego ya fue bajando. Es decir, es que lo que pasa es que, bueno, eh, los políticos es que les cuesta tomar este tipo de medidas. En un momento determinado, una moneda, una forma de defenderla es subiendo eh, fuerte los tipos de interés. Eh, el euro se ha depreciado mucho y, y, y con respecto al dólar. ¿Y qué pasa? Que ahora pagamos un 15% más caro eh, los productos energéticos que compramos que lo que deberíamos haber pagado si hubiéramos tenido los tipos al, al nivel del dólar ese 15% eh, llevamos un año pagándolo, ¿eh? mm. y claro son unas consecuencias malas que estamos sufriendo porque ha sido muy tibios el banco central europeo. Desgraciadamente, pues Lagarde es eh, no es economista, es, es abogada y es básicamente política. Entonces, eh, los políticos, pues eh, estas cosas les cuesta más digerirlas.
4: Uh -huh sí la subida de tipos de interés eh, por parte de la Fed pues va un poquito por delante de la que está, de la política que está siguiendo el Banco Central Europeo. Es un poco más agresiva ¿no? en cuanto empezaron antes y, y están eh, haciendo incrementos más altos ¿no? Bueno eh, obviamente pues el, el camino de la, de la FED es el que está marcando también un poco el camino del Banco Central Europeo pero también hay
3: que tener en cuenta que el Banco Central
4: Europeo, es un, como to, ocurre en todos los centros de toma de decisiones de la Unión Europea o de la Unión Monetaria, en este caso, pues es, es el equilibrio ¿no? de, de, de muchos países y de muchos intereses. Y por lo tanto, a veces pues, eh, bueno, también en, en, en la fe hay equilibrios, pero son mucho más fáciles de resolver que los que, los que se pueden plantear en Europa. Europa es un proyecto fascinante, pero su gobernanza es extraordinariamente compleja. Y, y ante estas medidas que propone Miguel Díaz, pues más agresivas, más choque, pero yo me imagino en sus reuniones de, de la FED, ¿no? donde obviamente pues, eh, Alemania tiene un peso migrante, pero no es la única voz. ¿no? Y, y, y entonces, eh, al, al final es, es lógico,
3: no, es comprensible más bien, ¿no? Que,
4: que a la hora de adoptar medidas que son un poco más impactantes, más de choque, pues eh, surjan reservas y al final los quedemos un poquito... A, a medio camino, ¿no? buscando que se contentara, si no sino a todos, al menos a los más posibles, y en ese sentido bueno, yo creo que es bueno que la FED marque el, eh, el ritmo porque al menos tenemos esa referencia y a pesar de esos equilibrios, difícil de, de equilibrios difíciles de intereses pues bueno, creo que también eso nos animará a, a, a seguir ese mismo camino uh
0: -huh. Vamos a seguir allí en, en Estados Unidos porque eh, hoy Biden eh, ha planteado, bueno, va a estudiar esa posibilidad posibilidad de aplicar nuevas tasas a los beneficios récord que obtienen las empresas petroleras y las gasistas. Dice que gracias a, a la guerra en, en Ucrania. No sé cómo veis esta, esta medida eh, que se plantea ahora Biden, Miguel.
7: Sí, vamos a ver, eh, pues es el, más o menos lo mismo que se está planteando en Europa. Efectivamente, los beneficios están siendo récords eh, por, por, bueno, en Europa, sobre todo, por el modelo semiginalista, ¿no? Que de las diferentes fuentes energéticas que hay, eh, eh, eliges el precio de la que sea más cara y lo aplicas a todas. Yo creo que es un modelo que todavía sigue vigente y que habrá que cambiar y que ya la Comisión Europea, Ursula eh, Van der Leyen, está ya eh, intentando ver a ver qué se hace, que, que se cambia, porque no es lógico que sea ese. ese lo lógico es haga un mixto y de ese mixto efectivamente cada fuente energética se cobrará a su precio con lo cual ya ese beneficio extraordinario desaparecería pero si la nuclear y la renovable que son baratitas y te pones el precio de la de, de, la de arriba de la de, que cueste la que depende del gas y tal pues entonces lógicamente tienen unos beneficios extraordinarios entonces me parece lógico que Biden haga lo mismo y el gran problema que surge en todo esto siempre ha sido el mismo que son oligopolios esos oligopolios pues, son muy difíciles de, 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 de controlar. En España, por ejemplo, en el caso de, de, del petróleo, pues eh, el Resol eh, es que tiene, eh, yo qué no sé, 60-70% del mercado. Es una barbaridad lo que tiene. Entonces, claro, eh, luego eh, eh, añades CEPSA eh, y tal, y, y, y luego un poquito de P, pero básicamente es, un, es, es, es posición dominante. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar eh, regular esto o ampliar eh, o obligar con leyes antimonopolio a, a que haya más empresas y que realmente haya una competencia real entre ellas. Eh, y eso hacerlo también a nivel a nivel europeo, porque también en los demás países pasa un poco lo mismo. Hay tres, cuatro grandes petroleras y ya está. Entonces al final pues se pues, eh, dice, no, es que no, no se tiene que poner de acuerdo. Bueno, pues es que se ponen. Entonces, eh, tú no has visto que cuando eh, sube el petróleo, no sube inmediatamente la gasolina y cuando baja el petróleo le cuesta bajar. Eh, en todas además en todas las gasolineras,
4: pues por algo será uh -huh. José sí en, el, en este en este caso el, el incremento de beneficios de las eh, compañías eh, petroleras y gasistas americanas bueno se explica porque para ellos la la guerra eh, vamos <ríe> la guerra de Europa ha sido una auténtica una auténtica bendición no al, al cortarse el suministro natural ¿no? de recursos energéticos que tenía Europa, que en muy buena medida, y sobre todo en los países del norte, procedían de, de Rusia, pues obviamente hemos tenido que acudir a, a otros mercados. Y, y en estos momentos la demanda que tiene Europa respecto de productos energéticos americanos es altísima. Y eso, pues bueno, es cierto que una situación coyuntural, en este caso provo provocada por una guerra, ha incrementado también clarísimamente los beneficios de estas compañías. Que en ese sentido se les pida una contribución superior... Puede que sea puede que esté justificado a mí lo que me preocupa a veces es el, el, el relato ¿no? el relato es que si una compañía gana mucho, pues debe ser grabada eh, pues también de forma extraordinaria. O sea, como que el, el tener beneficios sea ya motivo de sospecha eh, o sea algo, hasta cierto punto, reprochable desde el punto de vista moral. No olvidemos que todas las empresas en Europa y en Estados Unidos están grabadas de forma progresiva. ¿eh? cuanto mayores sean, bueno, perdón, O sea, están grabadas, lógicamente, en, en función de sus beneficios. Si ganan más, pues también pagan más impuestos. ¿no? En ese sentido, pues me parece que hay que explicarlo muy bien ¿eh? para evitar que, también ante la opinión pública, se, se transmita esa idea tan negativa de que poner en marcha negocios, pues que obtengan muchos beneficios, que, que obtengan lógicamente el, el fin para el que han sido creados, pues sea algo eh, pues, que socialmente debe ser hasta cierto punto controlado y vista con sospecha. No, yo lo veo bien en este caso particular. Si es una medida de carácter temporal y sobre todo si eso no, es un, si no significa una especie de penalización. ¿no? del beneficio o algo por el estilo que desde el punto de vista de una cultura emprendedora me parecería un mensaje demoledor. Uh
0: -huh. Vamos a seguir allí al otro lado del Atlántico porque pero ahora un poquito más abajo porque... Eh... El presidente saliente, Jair Bolsonaro, ha tardado casi dos días en pronunciarse sobre el resultado de los comicios, pero acaba de salir hace unos minutos. Ha comunicado que seguirá cumpliendo todos los mandamientos de la Constitución y agradece los movimientos populares fruto de la indignación y sentimiento de injusticia por cómo ha ido el proceso electoral, aunque ha avisado también que los métodos no pueden ser como los de la izquierda. Ha tardado, pero finalmente eh, ha salido, aunque no sabemos muy bien, eh, en qué va a desembocar todo esto, ¿no, Miguel?
7: Sí, eh, sí es un problema este hombre pues bueno pues a ver no te digo que sea como Trump pero pero es del mismo estilo es una persona que que, que bueno tiene un ego eh, enorme y que eso de que le derrote no que haya sido por la mínima pues pues eh, le sienta muy mal entonces imagino que ha tenido que digerir porque o oh, sus asesores le, 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 le han puesto la, la brida y le han dicho relájate un poquito tranquilo ah. porque también aparte del puesto de presidente bueno pues los partidos políticos tienen otras muchas cosas no los parlamentos y estas cosas no que que no puedes tampoco quemar las naves, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me cuadra con la personalidad de este sujeto, eh, y bueno, pues vamos a ver ahora eh, qué es lo que qué es lo que ocurre en, en Brasil. Eh, Brasil, bueno, también tiene sus problemas. Eh, eh, yo quise, qu, quiero creer que dado que es una coalición en la que apoya a Lula, que va un poco desde el centro a la derecha moderada, y luego ya también a, a la extrema izquierda, ¿no? Pero... pero que, que la actitud de Lula no, no creo sinceramente que no va a ser la misma que la otra vez que gobernó, eh, fue presidente, que ¿no? eh, fue un programa mucho más radical. Yo sinceramente creo que va a ser un programa... No sé si socialdemócrata o casi. Eh, entonces, eh, eso le puede venir bien a Brasil. Eh, yo creo que, que Bolsonaro estaba haciendo cosas algunas cosas mal, el tema de, de favorecer que la gente tuviera armas eh, al estilo de Estados Unidos o, o el tema de la Amazonia, de, 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 de ir quemando zonas de Amazonia, o decía que eso es de Brasil y que, que lo que pase en el resto del mundo que le da lo mismo. Es decir, eh, bueno, yo creo que que esas cosas que hacía Bolsonaro y que creo que, que, que en general a nadie nos gustaban eh, van a desaparecer y mi gran esperanza es que Brasil eh, haga una una presidencia de izquierda pero moderada uh -huh.
0: José
4: sí no, totalmente de acuerdo o sea yo creo que el reconocimiento de los resultados electorales era era obligado sobre todo porque eh, internacionalmente hubiese hubiese cualquier intento de mantenerse en el poder eh, frente al, al dictamen de las urnas hubiese generado un rechazo sino unánime pues absolutamente mayoritario no y por lo tanto era insostenible y desde luego internamente el alentar una reacción todavía más enérgica ante estos resultados pues hubiese tenido unas consecuencias desde el punto de vista social catastróficas. no o sea, Yo creo que efectivamente pues, ha habido un momento de dudas, eh, pero yo creo que al final los datos se imponen y, y se producirá pues una una transferencia del poder a... A, a Lula da Silva pues en condiciones más, más o menos pacíficas, que es lo que todos esperamos, porque no olvidemos pues que país, eh, Brasil es la primera economía de Latinoamérica, es un país muy grande, y un desequilibrio eh, en ese país pues al final afectaría a toda el área y, y no, no es en absoluto algo deseable. Y también de acuerdo con Miguel en el sentido de que, al final, eh, los 60 millones de votos que ha obtenido Lula da Silva, pues o, o, lógicamente en parte se deben pues a, a su propio prestigio, su tirón electoral pero que también hay mucho voto prestado ¿no? de, por un arco ideológico bastante amplio. Y yo, y al final, Lula da Silva pues es un personaje paradójico, pero yo creo que sí que es un mago digamos, de la negociación y de, y de saber también eh, leer un poco las, eh, las circunstancias en las que debe gobernar. ¿no? Y yo creo que al final se impondrá el realismo y, y pues, él será consciente de que está en un país muy plural y en el que la acción de gobierno pues, debe satisfacer intereses diversos y buscar equilibrios y en ese sentido pues también espero que, que sea un gobierno moderado y un gobierno en el que pues al menos una mayoría de los brasileños se puedan sentir representados.
0: Uh -huh. Y ya vamos a acabar eh, aquí en nuestro país porque hoy se ha publicado que la rebaja de los tributos eléctricos del gobierno para combatir el efecto de la inflación en la factura de las familias ha provocado que las arcas del Estado hayan dejado de recaudar nada más y nada menos que 5.725 millones de euros. Una medida que era necesaria, pero que nos deja sin todo ese dinero, ¿no, Miguel?
7: Sí, bueno, pero es que es una noticia sacada de contexto, ¿no? Porque, lógicamente, al haber subido tanto los precios, como son un porcentaje los impuestos, pues se llevan recaudados, yo qué sé, 20.000 o más, mil millones más de lo que se esperaba, ¿no?, en el presupuesto. Es decir, vamos a ser realistas, eh, todo va a porcentaje, ¿no? Sí. Si suben mucho los precios eh, de los temas energéticos, el porcentajes son se, se, se incrementan, ¿no?, al calcularlo. Entonces, bueno, pues efectivamente, si luego haces unos recortes en los impuestos, pues dices, vale, y entonces, si... si no los hubiera hecho, hubiera recaudado 5.700 más, ¿de acuerdo? Pero si no hubieran subido los precios como han subido, eh, pues evidentemente hubiera recaudado bastante menos, más o menos lo que tenías previsto en los presupuesto de 2022. Yo creo que, 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 bueno, pues es una noticia a lo mejor parcial, una noticia que sale de contexto, pero hay que ser realistas, o sea, ahora mismo el, el déficit hasta agosto solo está en un 2,8% debido precisamente a ese fortísimo incremento de los ingresos procedentes de impuestos, y este año, pues pues, pues yo pues, va a ser una buena noticia, salvo que, que hagan barbaridades en los últimos cuatro meses del año, que realmente se va a reducir el déficit público eh, más de lo que todos esperábamos. Yo creo que si conseguimos que, que esté pues por el 4% o por ahí, un, o, o incluso un poquito más, pues para mí un 4% en el contexto que estamos de gasto desbocado social del gobierno, pues yo creo que, que será un éxito económico. José.
4: Sí, también de acuerdo con Miguel en este caso, porque o sea, no, no me da ninguna pena las arcas públicas, que son las mías, ¿eh? como las de todos los oyentes, porque efectivamente este pequeño, vamos, estos 5.000 millones que se dejan ingresar están sobradísimamente compensados con el incremento en la recaudación fiscal como consecuencia de la inflación. ¿Y, ¿Y por qué se pueden sacar este tipo de titulares? Porque al final al gobierno, y es razonable, lo que le interesa es vender mucho, ¿eh? cómo redistribuye, ¿no? cómo hace llegar a la sociedad y especialmente pues a a capas populares o a, o a, o a, o a vamos a, a, o a clases medias, es decir, a, a bases de votantes muy amplias, pues el esfuerzo, ¿no? entre comillas, que está realizando para ayudarnos en estos momentos de crisis, eh, sin decir que, que efectivamente esos recursos eh, los está obteniendo por el otro lado de manera sobrada, no. Yo creo que al final para el gobierno un contexto inflacionista como este, pues le, si lo manejan como lo están manejando es extraordinariamente beneficioso, porque por una parte incrementan, hay un incremento silencioso, no, digamos, de, de, de la recaudación fiscal. Y luego hay un gasto pues más clamoroso ¿no? que se puede vender a través de ese tipo de titulares y otro tipo de acciones de comunicación, mostrando que realmente pues el Gobierno pues está atento y es sensible a la situación a la que nos enfrentamos las familias. Yo no le daría más importancia, me parece que es de sentido común, ¿no? que en un momento tan difícil pues, se hagan ese tipo de ayudas y el coste que supongan vamos está sobradísimamente compensado por el incremento fiscal.
0: Pues así vamos a poner fin a esta tertulia After Work de este 1 de noviembre. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, José Aguilar, socio director de Minvalio. Muchísimas gracias por acompañarme en este día festivo y que disfrutéis lo que queda de, de la noche. Un abrazo. Igualmente,
7: buenas, noches. Buenas, noches. Hasta luego. buenas
0: noches. CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Visión Global. Un programa para ganar.
0: Y antes de despedirnos, vamos a ver cómo sigue Wall Street. Vemos al mercado americano con caídas. El Dow Jones se deja... Un 0,18% y cotiza en los 32.674 puntos el S&P 500. También lo vemos perder un 0,32% y cotizar en los 3.859 puntos. Y el Nasdaq, que es el que más se deja, retrocede un 0,8 hasta los 10.900 puntos. A la espera de esa reunión de la Reserva Federal de mañana, en la que todos descuentan otra subida de 0,75 puntos básicos. Y así ponemos punto y final a este día, este 1 de noviembre, festivo aquí en nuestro país. Visión Global vuelve mañana a partir de las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche con Gema González. Mientras tanto, descansen y mañana vuelve la información económica aquí en Radio Inter Economía.
1: Radio intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacta.